0: 皆さんこんにちはコンユヌマの住人ユリですコンユヌマより愛を込めてこの番組は韓国の人気俳優コンユ氏に沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと熱い思いを共有するポッドキャストですはい、8月に入りましてもうずいぶん暑くなりましたねこの暑い時期夏休みの方もいらっしゃると思いますけどどうお過ごしでしょうか私は最近ツイッターのボットというのにハマっています。ご存知ですかボット。これはロボットのボットですね。もう何も自分で投稿しなくても勝手に自分でツイッターに投稿してってくれるんですよ。まあもちろん何を投稿するかはちゃんと準備したりとかあのこのコメントが来たらこう返すとかいろいろと決まりを作っておくんですけれども。そうするとね自分で何か「あ今投稿しなきゃ」ってやらなくても投稿をどんどんしてってくれるのでなかなか便利な技術です。でンユさんのねあのセリフのボットというのを作りましてもう皆さんからもねこのセリフ入れてっていうのをフォームでねいただいたりしてもうたくさんのセリフが入っております結構楽しいですよね。30分にに1回さんののセリフボットをつぶやくようになってますのであの楽しんでいいただければなと思っていますでまたそのセリフに何か返信をすると今ユさんが何かまあ今悠さんがというか正確には今ユさんのボットが何か返してくれますのでそれも楽しんでいただければなと思います。さてこの番組も通常のモードに戻りまして今日は久しぶりに「トッケビのセリフの特集をお聞きいただきたいと思います。お久しぶりに「とっけ火」のセリフ特集になります今日は第10話です前回からねもうさすがに皆さんからいただくセリフの数がたくさんになりすぎちゃいましたので1話ずつご紹介するようにしています今回もたくさんのセリフが集まってますよまたいつもの通り物語の流れ順に紹介していきたいと思いますさあ一番初めに頂い,いてるのはマーユさんからです。この10話最初に始まるのは、サニーさんのチキンのお店でしたよね。ここにキムシンと死神とウンタクとサニーさんがいて、なんかこう、キムシンがサニーさんとこちらちら見るので、嫉妬しているウンタクがいたわけです。で、それを見て、トッケビが一言。私に美人は必要ない。マユさんから、ありがとうございますかっこ、かんるいとあります。<笑>私に美人は必要ないっていう言葉<笑>。これは<笑>、れはうんたくに対して、いいの悪いのっていうちょっとね、微妙なセリフだったんですけど<笑>、私には美人は必要ないって言われると、なんか、私たちもちょっとこう、自信持っちゃいますよね<笑>、マユさん<笑>。私もそう思っちゃったよ、今<笑>、ね。本当のジチョルさんもそう思っててくれたらいいなぁなんて思いながら。まず第10話のトップバッターは「私に美人は必要ない」でしたさあ続いていきましょうその後トッケビのお家に戻ってきてキム・シンとウンタクが喧嘩するんですよねなんかすごい言い争っていてでキム・シンがその場を去ってしまうんですけれどもそこのシーンに運命の出会いに感謝さんから頂い,いてますキッチンで言い争って離れたシンが戻ってきて深呼吸。うんたくの肩を叩き、頭を撫でながら。さっき働いている姿を見て胸が痛んだ。まともに見たのは初めてだったからな。おやすみ。うんたくを思うシンの言葉に不意をつかれたうんたくの表情と、にやけるまでがかわいい。シンも変わってきてるのかな多分今までのシーンなら思ってはいても戻って伝えたりしたかなあうんあんなに喧嘩しちゃって大丈夫なのかなと思った後のなんだやっぱりラブラブじゃんってちょっとこちらもにやけちゃうシーンでしたね同じところにペコ4201さんからもいただいていますチキン店でサニーさんを凝視していたキムシンさんに憤りに任せてまくしたてるうんたくちゃんです口では叶わないから捨て台詞を残してその場を去ったキムシンさんですが、すぐに戻り、ねぎらいの言葉をかけながら、両方に手を添えて、左右に頭をクイクイは、甘いカスタードクリームのような優しさで、とんがりかけた心をまーるくしてくれます。うんたくちゃんの嬉しさの表情と照れた仕草さは、恋する乙女そのものですね。ねえ、もうまあ、甘い感じのキム・シンさん。これもいいシーンですね、本当に、まあ。こんなに甘いカスタードクリームの優しさ出すんだったら、もう最初から喧嘩するなよとか私は思っちゃうんですけど。<笑>まあこれが二人のいいところということで。さあ、今度ところ変わって、死神さんとサニーさんのシーンになりますね。ケロケロさんからいただいてます。カフェで死神さんがサニーさんに指輪を預かりたいとお願いをするところですね。そこで死神の方からね、ところでサニーさんはなぜその指輪を取ったんですかと質問をするわけです。それに対するサニーさんのセリフ私のものに思えて、運命の人に出会った、私を見て泣いた男、指輪を譲らない男、会うのは短く、待つのは長い男。はい、ね。このセリフ、サニーさんのセリフ、ものすごく意味深ですよね。なんかセリフ自体もなんかすごくかっこいいっていうか、ちょっとこう詩のようなね。でもこの内容がね、サニーさんは何も知らないんですけど、こう見てる私たちからすると、ああ、それはやっぱりって思うような、9話の最後からもずっとそんな、伏線振りまくりな感じのこのセリフです。そうなんでしょうね。もう、10話というのは、このワンヨとキムソンの話をこう回収しに行ってるね、回なのかなと思いまして、この後、キムシンと死神がキッチンで食事を作るシーンから、その昔話が始まるんですよね。まずその最初のシーンに、運命の出会いに感謝さんからいただいてます。同じ立場のくせにひどい言い方だな。全然違うだろ。私とうんたくは運命的な愛だ。豆腐にケチャップをかけすぎだ。って、運命ではなく、運命的な愛と言い切ってるところも好き。なるほど。運命的な愛だときっぱり言っちゃってるところなんで。これ本人にはね、キムシンもうんたく本人にはこう言えないっていうか、でも死神さんにはこんなにストレートにね、言い切っちゃうんだよね。はい。で続いて死神さんのセリフから、もし妹が生まれ変わり、再会したら、その後はどうなるどうって、現世では安らかなのか、健康に暮らしているのか、愛されているのか、そんなことが気になるだけだ。可愛かったよ、妹は。ここは妹への思いが現れてるけど、こう言いながらも後で贈り物攻撃しちゃうのよね。そうですね。この後ね、お前はあれが好きだった、これが好きだったって確かお届け物しちゃうんですよね。そんなちょっとクールにね、そんなことが気になるだけだよとか言っていながら、やっぱり情に熱い気ムシンです。はい。その後、死神さんから聞かれて、その昔の話をキムシンが語っていくわけですけれども、その中で過去のキムソンとワンヨのシーンにテコ4201さんからいただいてます。急いでどこへ王様に会いに、私から出向く。早くお会いしたかったので、ワンヨとキムソンはお互いに惹かれ合っていたのに、本ンンの巧みな策略によって引き裂かれましたねでもこの頃は迫り来る悲劇など考えられない初う々うしい2人ですなぜピーチカップルと言われるかがロングドリのシーンで分かりました数えきれないくらい見ているのに気づくのが遅いですねそうピーチカップルはあの桃の花がキーワードですよねあそこに咲いてた花がきっと桃の花だったのかな満開になってましたよね。はい。また、ペコ42013から続いて、今度は、キムシンとワンヨのシーンでいただいてます。怒りと憂いを込めて剣を授ける。可能な限り遠くへ行き、戻ってくるな。ここは王様の古梁です。王命に従って偏境を守り、王命に従って敵を倒しました。民と妹を置いて。民だとそなたは王か戦場で死んだと知らせをよこせ。王名だ。王の一連の言葉は本心だったのでしょうかたとえ白昼本に洗脳されかかってるとしても、心の奥深くでは自分の傍らにいては白に殺されるから、辺境で戦い続け、生きていてほしいと願ったのではないでしょうかめったやたらに剣は授けないと思いますが扉の向こうにパクがいては嘘を使わざるを得ませんよねその後パクの操り人形になれ果てた王はキム・シン一族の皆殺しへと突き進むのですがそれは自分の命を守る手段であったのかとも思います決して許される行為ではありませんがそうですねここの,ワのあの時のワンヨの気持ちっていうのはなかなか読みづらいところがあってそう本当はねキム・シンもキム・ソンのことも大好きだったはずなのにどうしてこうなってしまったんだろうというすごくこう苦い気持ちがここのシーンにはありますよね。実際どううだったんでしょうかさあその死神さんに過去を語ってるキムシンのシーンのところ、これ、うんたくがね、後ろから聞いてるんですよね、こっそり。全部聞いちゃったんだよね。その後に、二人で、キムシンとうんたくはお出かけをして、二人で歩いてるときに、うんたくがキムシンを気遣うシーンに、コンサラさんからいただいてます。アジョッシはどんな花でもよく似合う。アジョッシはすごく私の好みのタイプよ。性格もすごくいいわ。私が何かしたかいいえ。君が過ちを別に。じゃあ何の告白だ慰めとか応援とか、そんな感じよ。具体的にどこが好みなんだちょっと変で美しいところ。うんたくがキムシーンを気遣う会話が心に染みる。こんな素敵な19歳はなかなかいないなこの時のキムシンの笑顔も胸に刻まれてます。何度見てもいいシーンです。はい、ここには何人かの方からいただいてます。ちょっと紹介していきますね。あずきさんから。具体的に私のどこが好きなんだ。ちょっと変で美しいところのセリフです。全くその通りですよね。そして、その後、微笑み合う二人がとっても可愛らしいです。ナオタンさんからもいただいてます。ここのセリフですね。嬉しそうにするキムシンが好きです。で、また、運命の出会いに感謝さんからもいただいてまして、ここ。この後、見つめ合って微笑む二人がとても幸せそう。ということで、ね、ちょっと派手ではないんですけど、うんいいシーンですよねちょっと変なところっていうセリフをね笑っちゃうんだけど心にしみるなかなか素敵なシーンでしたでこれはあの図書館の幽霊さんのお墓があるところに向かっていたわけで,でそこでジョンヒョンが何者かというのが分かったわけですねそこからのシーンにまた続いて運命の出会いに感謝さんからいただいてます。その後、図書館に戻ったところでのジョンヒョンのセリフ。服は買ってあげられなかったけど、4人のお金は守ったわ。さまようついでに、あなたの成長を見てたら、つい、行きそびれちゃった。ここは、ずっと孤独だと思っていたうんたくを、母親に代わって見守ってくれていたのかと、胸が熱くなります。またその後、海に行くんですよね、二人で。で、うんたくが、真にお礼を言うんですけれども、その後、キムシンが、私は頼りになる人間なのだ。で、キムシンん節。<笑>ここは、んと、ん人間と思わず言ってしまうところ。そう。もう人間じゃないとか言ってるくせに、ね、ここ人間だって言うんだよね<笑>でまあ図書館の幽霊の後のその海のシーンですねここをすごくいただいてますねはい「キム・ジオン早く見たい」さんからこの図書館から海辺のシーンまで全部ですねあなたのそばにいたのは4人の娘だからよ子供が生まれたら服を送り合う約束をしたけど服は買えないからお金を守ったわあとうんたくのセリフですねママのくれたものは全部好きおじさんもよ一人きりだと思いながら生きてきたうんたくが実はずっと母に守られてきたことシンもいてくれることを改めて感じるシーンかなり泣いちゃいますが海辺では運命を受け入れて吹っ切れた感じの2人がまたいいです黒川の手帳王さんからもジョンヒョンにさよならした後の海のシーンでうんたくが「ママのくれたものは全部大好き」っていうセリフから「そういえば最近雨が降らないね」ってうんたくが言って「自生しないと NASA に捕まる」っていう一連のセリフが好きです。その後うんたくが笑ってるのが演技じゃなくてマジ笑いっぽくて可愛い。とっても個人としながら聞いていきながら最後 NASA に捕まる自制しないとなさに捕まるっていうのがとっても面白かったですでケロケロさんからもこの自制しないとなさに捕まるっていうセリフいただいてます、まあ、お金の話がね出てきましたんで、まあ、保険金の話ここはちゃんとおばさんにねうんたくのおばさんに話をつけないといけないということでキム・シンがキム秘書にお願いはしたわけです。で、キム秘書が刑務所にいるおばさんに会いに行った時のシーンに、ペコ4201さんからいただいてます。あなたが選べる道は二つです。一つ、姪っ子に全額譲として出所する。二つ、裁判を起こして養育費を請求する。どちらか選んで。あんた、相手を間違えたね。私は裏社会に知人が大勢いるんだ。相手を間違えたのはあんたの方だ。私の方が裏社会を知っている。いつも穏やかなキム秘書ですが、うんたくのおばさんへの脅しは凄みがあり、10代にはチンピラで街を風切って歩いていただろうということが想像できます。財閥の秘書に登り詰めたのですね。ご自身の努力も計り知れなかったと思いますが、はキム秘書の見せ場の見場一つでしたねうわー怖ーと思いながらやっぱりあそこまで大きな会社の秘書にね上り詰めるというのは、まあ、相当いろんなことがあったんだろうなーと思いながらああキム秘書の過去をちょっと知りたいんですけどって思いましたはいそして大みそかですね大みそかにサニーさんと死神さんが、まあ、会うわけですけれども。そこのシーンに運命の出会いに感謝さんから頂い,いてます。私もキム・ウビンさんと手をつなぎたいしハグもしたい。でもせめて私が誰の手を握り誰の胸に抱かれてるかくらい知っておきたい。じゃあ別れましょう。歩道の内側を歩かせるのもシャーペンで数学の問題を解くのも可愛くていいけどこれ以上は無理。私が振られるわ。もう連絡しないで。偶然会っても挨拶はやめてね。ハッピーニューイヤー。好きな人のことを知りたいサニーさんと、好きなのに自分の正体を言えない死神の気持ちが切ない。別れの言葉もサニーさんらしいです。かっこ涙。サニーさんはね、いつも、いつもかっこよく言葉を発して、別れのシーンなのに、ねすごい毅然として、うん、そんなに気にしないのよみたいな感じを出すところがすごいな、かっこいいなと思います。さあ、年末が過ぎて、新年になりましたというところから、もうたくさんの人からいただきましたよ。ここのシーン大人気ですね。まずは、今年が明ける瞬間のあのシーンですね。まずはコンサラさんからご紹介します。年が明けて、うんたくが20歳になるのをそわそわしてコートを着たまま待つキムシン。かわいい。寝ていたのに何の用だその服でいつもこの格好だ。その後、うんたくには、なんで上着を着てるんだと聞く。<笑>約束があるの。もう大人だから。もう何この言い方好き。この時間に誰とあ、シーと。そう思って待ってた。かっこ嬉しそうなキムシンめんどくさい人ね。周りくどい言い方はやめてくれ。どこへ行くここでニヤッとする。何がしたい君が望むなら何だってするさ。かっこ何想像してたのかな。お酒をご馳走して。屋台でロマンチックに。焼酎とスナギもロマンの世界に行きましょう不満げなキムシンがこれまた可愛いどんなデートを期待してたのかな<笑>この後チンピラを倒すかっこいいキムシン登場その後のロマンチックな2人だけの世界はきっと他にも多くの方が印象深いシーンだと思ったのであえてここにしましたねこの新年のシーンはねもうこの<笑>。キムシンなのか、若干ジチョルさんが出てるのか、ほんと笑ってしまいますよね。はい。マッコリさんからもここのシーンに細かくいただいてますよ。年が明けて、うんたくが20歳になったと喜んで出かけると言った時のセリフ。<笑>こんな夜中に何が約束だ一体何を考えておじさんとの約束よ。そう思ってちゃんと服を着てさっきから待ってた。かっこどや顔。なんかね、言わないとわからないのかっこ、またバカって言っちゃううんたく。ああ、これからはちゃんと言ってくれ。やきもきさせるな。出かけるって何をしたいんだかっこ、顔がにやけてる。してくれるの何があっても、君が望むならなんだってするさ。やきもきさせるなって言っちゃうキムシンがかわいすぎます。このシーンに入る前は、なかなか部屋から出てこないうんたくをそわそわ待ってて、待ちくたびれてすねてるところからの、このにやけ顔のキムシンがたまりません。ところで、この後、うんたくが屋台でお酒をおごってって言った後、うんたくがどうしたのって聞くぐらい呆れ顔なんですけど、キムシンタラ何を期待してたのかしらいや、ま、こりさん細かくありだろうって、まあ、少なくとも屋台ではなかったよね。屋台私たちでも19歳19歳から20歳になったばっかの女の子がいきなり屋台行きたいとは、ね、言うとは思いませんよね。<笑>屋台かよってどんだけ<笑>親父くさいんだうんたくって思いながら。意外な一面が出てますよね。はい、続いて黒川の手帳さんから。君が望むならなんだってするさは、ほんと何言ってんのバカってくらい好き。毎回にやけるし、そこから続く屋台ポッポではもうね、見入っちゃってセリフとか頭に入ってこない。かっこ笑い。ってことで終了。本当にもう、ちょっと見てて恥ずかしくなっちゃうようなシーンでもあるんですけどね、ここね。はい、コンコンさんからも。12時を過ぎて、私20歳になった、キャーンとはしゃぐうんたくが可愛くて好きです。それを捨て腐れ気味に眺めるキムシーン。一瞬、ジチョルが<笑>ちょっとジチョルっぽいこの辺もう感情がコロコロ変わるとこが面白いですよね。はい。最後、あずきさんから。年が明けた時のうんたく。1月1日よ。年が明けたわ。私は20歳になった。キャーのセリフとダンスがめちゃくちゃキュートでした。その後の屋台でのちゃんとした初キスをした後の完璧だわ。のセリフです。その場面のビューティフルの曲も素敵でした。はい。ね、その1月1日用の、この新年のシーンから、さあ、完璧だわの屋台のシーンですね。じゃあもう屋台のシーンに行っちゃいましょう。さあ、屋台のシーンもいっぱい来てますよ。読み切れるかなもう。さあ、まずは、トップバッター、ランコさんから行きましょう。酔いが回ったうんたく。初キスのことで詰め寄られたキムシンが、時間を止めるが花嫁であるうんたくには聞かずずるいとなおも言い寄られるセリフが何とも微笑ましく結局は両手で優しく愛おしいキスをするキムシンにほっこり癒されてますこのシーンでうんたくのずるいが日本語でのずるいに聞こえるのは自分だけかしらレンタルして確認すればと思ってるけど、なかなか行動できず、ちょっともんもんとしているランコです。ランコさんありがとうございます。なんとなく、調べてねって言われたような気がして、調べてみました<笑>。えっと、特別字幕で見てみたんですけど、ここ、特別字幕では汚いわって言ってるんですね、うんたく。で、実際に聞こえてる韓国語が、これ語尾が、あの言葉の一番最後で終わる発音が「イ」で終わってるので「ずるいのイと、ね」あの「イ」と韓国語の方のセリフの「イ」が被ってあの空耳アワーみたいな感じで<笑>空耳アワーって古いのか空耳のような感じで「あのずるい」ってこう頭の中で変換されちゃうかもしれませんね字幕で「ずるい」って見てるのでなんかそういう風にに、ね、頭の中で脳内で「ずるい」って聞こえてるような感じがしますよね確かに。はい。さあ続きまして、まっこりちゃんからもいただいてますよ。居酒屋のシーンはとにかくもうキュンキュンしました。まだロマンチックかさっきよりもっとね、ぼんやりとした明かり。かっこそれは酔ってるからではし素そなつまみ。辛い焼酎。血も涙もない展開。至るところにロマンが溢れてる。どんなところでも、キムシンと一緒ならロマンチックで幸せなんだなーって。そんなウンタクを愛おしそうに見て嬉しそうに笑うキムシン。あと一つあれば完璧ね。ポッポではなくちゃんとした初キスをせがむうんたくを、恥ずかしがってうろたえて、トッケビの力で時間を止めちゃって、かっこ938歳でもウブだからね。でもうんたくには効果がなかったですね。のうんたくの、うん、うん、んの仕草が可愛くて、可愛くて、絶対に逃げられないってことよ、と言ったうんたくを見つめて、逃げないよ、どうせ逃げられない、って言う時のキムシンの顔はもう、うろたえてなくて、キスする時の顔は本当に優しい顔をしてするんですよね。キムシンからのキスの後、もう一度うんたくから中のお返し。そして、完璧だわ。の笑顔。もうこの後のストーリー展開は一旦忘れて、とにかく幸せな二人をいつまでも見ていたい気持ちになります。うーん。屋台ですよ。屋台でこんなロマンチックなシーンができてしまうなんて。いやー、うんたくもすごい、あの、屋台をロマンチックだって言っちゃううんたくもすごいけど、このシーンをね、屋台でのキスシーンをこんなにロマンチックに仕上げちゃうっていう、あー、これもすごいですね。トッきビのすごい遊園だなと思います。あ、次は誰にしようかなじゃあ、運命の出会いに感謝さんの行ってみましょうか。そわそわと落ち着かない大晦日のシーン。年が明けて屋台へ。チンピラと戦う前職武神のかっこいい立ち回りからのロマンチックのやり直しシーン。時間を止めたシーンに、うんたくが、汚いわね。おい、私がとっけび花嫁なの忘れたの私には聞かないわ。うん、うん、うん。絶対逃げられないってことよ逃げないよどうせ逃げられないそしてあのキスシーンにビューティフル本宅が「完璧だわここは好きなセリフというより好きなシーン」もう本当にこの前もテレビでトッケビ紹介されてた時にここのねキスシーン出てましたよね。屋台なのに屋台なのにロマンチック。えー、ここのセリフもっと上手に言いたいんですけど、<笑>なかなか？なかなかごうンちゃんとコ今夜さんのようにはいかないですね。<笑>皆さんごめんなさい。はいえー、そしたらじゃあ次はえーペコ4201さんから。怖くとトとのチャンバラに勝って戻ってきたキムシンさんに新年を迎えて20歳になりほろ酔いに任せてポッポではなくキッスをおねだりするうんたくちゃんの可愛さがたまらないです。キムシンさんも甘いキッスで答えてあげて時間を止めたのは周りに見られるのが恥ずかしかったからでしょうか。でもなんだか怪しいです。キムシンさんはコート姿で待っている時からそのつもりだったように思われますが。こじらせは女子ですね。しかし、キスの後のとろけそうな表情はまさしくダメ押しの女殺しです。<笑>そうですね。キムシンさん最初から期待してましたよね。あれね。もう新年になった時からなんかそんな気満々な。まあなんというか。<笑>もううんたくにベタ甘な感じがしてましたもんね。もう、そしてあのとろけそうな表情はもう、あの、見ていた私たちも、ね、全員溶かしてくれましたね。はい、最後はベリーちゃんから、ね、新年を迎えるところからの屋台シーンは、やはり最高よね。中でも、キスの時、時間を止めての、初めから諦めてるからのキス。はい。ベリーちゃんもここ、お気に入りということで。いやー、屋台のシーン、たくさんいただきました。ありがとうございます。もうみんなここ、こだわりですね。<笑>はい。さあ、改めて、年が明けましたということで、その後、あの、お雑煮でしたっけお雑煮作るって話になるんですよね。で、ネギがないと<笑>。いうことで、えー、うんたくが言うわけですよ。あの時おじさんたちめちゃめちゃかっこよかった怯えながらもすっごくかっこよかったんですでにんまりのジョッシュ2人がかわいくて長年に買いに行くのに決め込んでネギランウェイバイクの人に叱られても嬉しいってかわいすぎはいあすいませんこれコンコンさんからでしたお名前紹介するの忘れてたはいこう、うんたくやりますね。こう、おだてておだてて買い物に行かせちゃうという。ね、コンコンさんありがとうございます。この、<笑>このセリフいただいたので、ね、ネギランウェイがここだっていうのも紹介できましたね。<笑>本当はね、この10話の前は辛い過去の話があって、重々しい雰囲気になってるはずなのに、もう新年から楽しませていただいてます。そしてどんどん楽しいシーンが続いていくんですけども。さあ食べ終わって、その後ですね。はい、ペコ42013から。私の大事な手をどうしてくれる手が汚れたじゃないか。消毒。これでいいああ、消毒できた。もう大丈夫だ。心配するな。お雑煮食べた分、働いてね。死神さんに前世のことで指を掴まれて大騒ぎするキムシンさんが子供で、それを優しく眺めるうんたくちゃんが、お母さんと完全に立場が逆転しています。キムシンさんは900年人に甘えることがなかったのだろうと、二人の様子が微笑ましいです、ね。ここお気に入りという方、まだいらっしゃいますよ。運命の出会いに感謝さんから死神に手を握られて騒ぐシンの手をそっと握りふーっと息を吹きかけて言う消毒がとても可愛らしい、はい、キム・ジオン早く見たいさんからもこのうんたくの消毒、祖読ですねこれがめちゃくちゃ可愛かったシンの態度もため息ついちゃうね。もうラブラブっていう<笑>感じでしたね。もうラブラブ、もう大前回な第10回ですね。さあ、次は焼き芋のシーンですね。大晦日の日に別れてしまったサニーさんと死神さん。それをなんとかしようと奮闘するわけですけど。はい、まずはマッコリさんから紹介します。サニーと死神を合わせて、二人を仲直りさせようと奮闘するキムシンとウンタクだけど、キムシンがずれすぎてて大笑いした大好きなシーンです。今日の二人は全体的に、黄身と白身みたいだ。目玉焼き。本人自信たっぷりなんだけど、みんな呆れ顔。すまない。考え直した後、豆もやしだ。茎と豆。豆もやしは好物だろって死神にウインクまでしちゃう始末<笑>。死神の悲しい顔、うんたくの怒った顔。普段はクールに人々の守護神をやっているのに、こういうところは空気読めず、しかも反省もしないところがとっけびらしいのですかね。しかもいつも現金持ち歩いてないし、うんたくにいい大人が二人もいて焼き芋代払えないなんて、って言われてるのに、結局焼き芋取り上げちゃいますしね。本当にガキかと<笑>言いたいようなシーンでございました。はい、同じシーンにあずきさんからもいただいてます。死神カップルの仲直り作戦の時にシンが言った。今日の二人は全体的に卵の黄身と白身みたいだ。豆もやしだ。茎と豆みたい。シーンは天然なのか何なのか、悪気がないにも程がありますよね。その後の死神さんの、俺の今日のコンセプトは天使だった、のセリフが寂しく聞こえました。はい、ありがとうございます、ね。白かったんだよね。そうそう。すごい、あの、ドンクさんかっこよかったんだけど、<笑>あれは天使だったのね、コンセプト。<笑>かわいそうに分かってもらえなくて。私たちは分かってるよ元気だしなと<笑>言いたかったです。そしてその後、その焼き芋をシンが食べている時に、また伏線回収のストーリーがありまして、まず運命の出会いに感謝さんからいただいたセリフをご紹介します。シンが焼き芋を食べながら、未来のうんたくを思い、ため息。その後の、あれは私が買ってやるのか。上着羽織って、素足に草履で。気づいてからの行動は早かったですね。はい。29歳になった時のうんたくが、ね、首からかけてるネックレス。ね、これを買いに行くわけですよね。あれは私が買ってやるのかっていうセリフでしたはいここはねやっぱりちょっとこういろんなシーンのつなぎになりますので印象的ですよね NASA 自生さんからもいただいてます焼き芋を頬張りながらのキムシーン私が買ってやるのか B さんでカナダまでネックレス買いに行くからの第15話ですね29歳のうんたくとカナダでデートして未来は正しかったついに代表と会うのだなまた5話のラストですね「私はそれを選んだのだな」というところにループしてくるので大好きです5話の今ユシの長いセリフで大泣きしたのにこのどんでん返しのデレデレがたまりませんとっけびのドラマは未来を見たり、生死に関わったりとファンタジー要素がありますが、様々な名言の多くは本人の意志であり、神の予知せぬ強い決断であり、それが運命的だと思えるところが好きです。そうなんですよね。あのー、まあ、神の計画っていうのもたくさん出てくるんですけど、それを本当に覆していく、うん、自分で決めていくっていうところも、一つこの物語の大きな魅力ですよね。まあ、ここで、シンももともとは29歳のうんたくのね、うんたく、29歳のうんたくが気になって気になってしょうがなくて、でも、そこで一つ自分で決めていくんですよね。あれは私が買うんだっていう、なかなか強い意志があるから、こうどんどんどんどん、ウンタクとの縁を引き寄せていくんだろうなって思いましたはいでこのシーンにちょっと番外編であのマンディさんのツッコミを頂い,いてますセリフではないのでスルーしていただいても結構ですと頂い,いてますけど面白かったのでご紹介いたします10話でトッケフィがうんたくにプレゼントするネックレスを元旦にケベックに買いに行く場面あまりに軽装でびっくり1月のケベックは極寒です最高気温も氷点下であの服装では凍死しちゃいますあと時差ソウルが昼間ならケベックは真夜中のはずかっこ笑い2話で時差の話題がありましたよねケベックで夜になりソウルでは授業が始まってるみたいな<笑>夢のない投稿ですみません結構ズッコミどころがありそれを発見するのも繰り返し見る。楽しみです。マンディーさんありがとうございます。そうか。いや、ちょっと気になってたんだよね。これ、いつの時期だろうっていうの。うん。1月だったんだよね。そうだ、そうだ。そうだよね。その元旦の後の焼き芋からの、だから、韓国も相当寒いはずで、だってソウルって、ね、緯度結構高いですもんね。えー、ケベック極寒なんだ、氷点下なんだ、最高気温、そうですか。<笑>まあねあの、大人の事情で言えばね、あそこのロケは1回<笑>だけでしたっていう、まあ、話もありつつ、そうですね、ここ、今ちょっと頭の中でなんか、つじつま合わないのかなって考えてたんですけど、なかなかないですね。マンディさん、いいツッコミ。ありがとうございます。さあ、もう楽しいシーンが続いていって、あでももう10話まで来てるんですよ。やっぱりトッケビなんですよ。もうここからまた、ね、シリアスなシーンが続いていきます。はい、次は、ゆかいちのね、最後が近いっていうのが分かったところ、運命の出会いに感謝さんから、ユカイチョウの最後が近いことを知ったシン。ドクファには後悔しないように知らせてやるべきでは死の前では全てが後悔だ。これはたくさんの愛する人を見送ってきたシンしかわからない気持ちなのでしょうね。キム・ジヨン早く見たいさんからもここいただいてます。後悔のない死はない。何度経験してもきっとそうなんだろうなと、こういうセリフを本当に900年生きてきたように説得力を持って言えるコンユさんを尊敬します。はい、全く同感です。あのコンユさんの本当にすごいところというのはやっぱり、こういった表現しづらいところも、完璧に表現してしてまう、まあ、ご本人はね、なかなかもっとできるんじゃないかっていつも後悔するみたいですけれどもあの私たちから見るとものすごい説得力を持って本当にそうなんだなっていうふうにぐっと胸に迫るような演技をされる。うん、ねえ、尊敬ですよね。尊敬です。はい。続いてまたキム・ジヨン早くみたいさんから頂い,いてます、えー、そしてこれもラストのシーンに近いですねで死神さんがまあついにキム・シンにサニーさんの前世のことを話してしまうところですねかごを開けて誰かに笑ったそして聞いた「今日の私は綺麗ですか?」それに応える声があった。不器量だ。このシーンは演出含め図書館シーンとともにお見事としか言えない伏線回収でした。謎が解けていく気持ちよさとお話の膨らみにワクワクしました。いやーほんとほんと。ねーもうキムチオン早く見たいさんに私結構もうナドゥナドゥで鈍感ししっぱなしですねうーん私も今ここのシーンを見てドキドキしたああやっぱりそうなんだってまあそうだとは思ってたけどそうなんだっていうあのキム・シンのねあのいや前それは前お前に言っただろみたいな感じでまたまたそんなこと言っちゃってっていうようなあのー、話からのこの不器量だって言った後のキム・シンのね顔目を見開くような顔まあもうゾクゾクですよね。うわーっていう。そう。やっとここではっきりする。すごいもうね、ドキドキしましたね。ありがとうございます。そして、あやっぱりサニーさんがそうだったんだって思いながら、一番最後のラストカット。結構4201さんからいただいてます。セリフではありませんが、ラストカットが衝撃でした。やはりと思う反面、悲劇の予感に震えました。はい。まあ、この番組、もうね、セリフを紹介しますよって言ってますんで、まあネタバレ OK ですよね。あのー、でこのサニーさんがやっぱりキム・ソンなんだ王妃なんだと思ってこう心臓がキューってきてるところにちらっと映る、うん、死神さんの顔その服装がワンヨなわけですよねああって私も思いましたでそのまたワンヨの顔がこのなんというかやつれた顔やさぐれた顔まあ、幸せそうな顔には見えないわけですよね。うん、そう、悲劇の予感。これが分かってしまったら、ね、せっかく仲良くやってたあの4人がどうなっていってしまうんだろうという。い今ちょっと一瞬気が遠くなりました。<笑>なんかその時の感情を思い出して。どんどんどんどん物語がね、過境に。近づいていくよっていう、もう容赦のないシーンが最後に挟まれて、はい、第10話終了ということになります。皆さん今回もたくさんのセリフありがとうございました。ちょっと最後の、あの、ラストカットもう一回見に行こう。はい、さて次は第11話ということになりますね。えー、次はですね、締め切りいつにしようかな。ええー、と、夏休み特集を入れるので、今度は8月の20日、木曜日の午前5時半締め切りにしようかなと、今決めました。<笑>まあちょっとね、この後の,あの皆さんからいただくあの妄想会がありますのでね、まあ、それがちょっとどれぐらいの長さになるかによってまた締め切りが変わるかもしれませんのでまたツイッターとかをねちょっとよく見ておいていただけたらなと思います。黒猫のでちょを1月ちゃんこの前高校生カップルが自転車置き場でポッポしてるの見ちゃったんだって邪魔した気分って言ってたけど、大丈夫。私なら、ヒューヒューだよ。熱い熱い。とか言って、もっと邪魔しちゃうから、古いな。<笑>はい、久しぶりの黒猫の手帳でした。今回は、沼の住人、一月ちゃんのポッポ見ちゃったよのお話でしたねそうなんだ見ちゃったんだ私このツイートを見てなかったな<笑>ね、ポッポよポッポちょっと今日のセリフにもねセリフ特集にもポッポ出てきましたしそれにしても私はあのヒューヒューだよをすごく普通に聞き流していてで最後にあのフルで落とされましたそうか古いのかそうだよねちょっと年齢を感じたはい<笑>一末の寂しさを皆さんにも感じていただけたらと思います。若い人わかんないよね。ちょっとこのネタが分かった人の年齢の境界線を知りたいです。<笑>そんなことがどうでもいいですね。はい。次回はですね、夏休み企画ということで皆さんからいただいたコンユさんとの1日デートの妄想をたっぷりご紹介していきたいと思います。またその後の番組ですねトッケビのセリフの特集今度は第十一話になります締め切りは今のところ八月20日午前五時半ですツイッター、インスタグラム、フェイスブック等でもご案内してまいりますのでどんどん投稿よろしくお願いいたしますそれでは今日もお聞きいただきありがとうございました今夕市への思い出皆様の日常が幸せいっぱい倍いありますように。